0: Los mariachis Hachis, mariachis, los Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez.
2: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas amigos? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Como cada miércoles, Poncho y yo... Les damos la más cordial bienvenida al programa favorito de Radio y Televisión Universitaria. Poncho, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Chuy. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y pues sí, otro miércoles más, ya casi acabándose septiembre. Ya sé. Hay muchas notas, hay mucho que comentar.
2: Todavía sigue la cruda del Bruto de Independencia, Poncho? Todavía algunos la están cargando. La gente después del pozole, de los tamales, sí, del sí, mole, sí. pues empezó con la dieta. Pero yo lo veo muy complicado porque ya viene en noviembre con el pan de muerto. Luego te viene digo, la temporada nah, de sembrina y pues ya.
1: Te digo que ese pan del muerto lo está, hay gente que está comiendo menos desde hace dos meses. <risa> Así es que ya le, le restaron importancia un poco al pan de muerto para mí. Oye, pues mira, estamos aquí muy contentos porque hoy tenemos un programa especial. Así es. Tenemos dos invitados muy queridos aquí en Hachizachi y los Mariachis. Nos acompaña Inocencio Noyola y nos acompaña Óscar G.
2: Chávez. Los y historiadores pues, del pueblo, Poncho, quiero sí, Así es, que nos Ahora viene... que está de moda el régimen con el pueblo, pues esto sí son <risa> auténticos
1: historias del pueblo. Y vienen, <risa> este, pues a ponernos en contexto de las cosas, ¿verdad? Que nosotros andamos siempre diciendo puras barrabasadas, ¿no? No,
2: no, pero qué bien como tú lo señalas, Poncho, la sí. verdad. Bien contentos, ya tanto Inocencio como Oscar claro. han sido invitados con la merechiza y de verdad nos da muchísimo gusto. Claro, y sobre todo porque hoy, particularmente, Inocencio, pues bueno, nos viene a platicar también de su
1: nueva obra, ¿no? La Ley para combatir el alcoholismo en el estado de San Luis Potosí, 1923-1925. Que lo tendremos esta plática, pues aquí en Acá Entre Nos. Así es. Pero primero nos vamos a poner a platicar un poco
2: de lo que estuvo esta semana en, en, en los titulares. Así es, Poncho. Pues simplemente nada más recordar y enviar un saludo a quienes nos escuchan en Matehuala en el 91.9 FM invitar a la Maria chisa que nos escucha por la radio eh, que pueden enviar a través de un mensaje WhatsApp al 44 42 04 algún comentario con respecto a la interesante eh, temática en la conversación acá entre nos así que pues si no tienes eh, bueno y también un saludo obviamente a quienes nos ven por la transmisión de Facebook Live ya saben que Radio y Televisión Universitaria ahora es una plataforma multicanal y pues eh, les invitamos a que compartan esta conversación que tendremos hoy con dos grandes amigos eh, de la Marechisa Poncho así que pues, nos vamos a los tres shots de la semana perfecto
1: pues como ven nos aventamos el top 3 de noticias
2: tres tragos Muy bien, Poncho, pues antes de comenzar con la conversación de los tres tragos de la semana, eh, pues quisiera escuchar unas primeras palabras de nuestros invitados Inocencio, Oscar, ¿qué tal, cómo andan?
3: Pues la verdad, gracias por la invitación, gracias, gracias, muchas gracias, Jesús, y bueno, y gracias a Oscar también, que está aquí conmigo y que un buen amigo desde hace muchos años, y bueno, pues vamos a hablar del libro, ¿no? de Excelente. esta temática que me ha interesado.
2: Excelente, muchísimas gracias Inocencio, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo andas?
3: Hola, buenas
4: tardes, gracias por la invitación y, y pues nada.
2: Excelente. <risa> <risa> Comenzamos, ¿no? Perfecto. Excelente, show. Bueno, pues el primer show tiene que ver justamente con la coincidencia eh, de los eh, tres temblores que ya sintió también San Luis Potosí el pasado 19 de septiembre. Sí, coincidencia, es. aunque ya salió eh, pues obviamente eh, el Servicio eh, Sismológico Nacional y también incluso investigadores del Instituto de Geología eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la UNAM, que no existe propiamente una temporada de temblores. Que se dejen de supersticiones. Exactamente, que se dejen de supersticiones, pero que pues casualmente eh, ha sido pues una Coincidencia que el día 19 de septiembre, pues los tres temblores que ha vivido eh, puntualmente la Ciudad de México y con epicentros en distintas latitudes del territorio nacional, eh, temblores eh, superiores a, a, a los 7 grados Richter. Así es. Entonces, eh, pues como tú lo señalas, Poncho, es la primera vez de estos tres que han ocurrido el 19 de septiembre que se siente con intensidad en San Luis Potosí, yo la verdad no lo percibí, yo no sé, por ejemplo, sí. ustedes… Eh, inocencio, ¿dónde te agarró el temblor, así
3: como En dice la, la biblioteca. En la biblioteca, ¿y estaba qué tal? de consulta, la verdad es que hubo un momento que estaba leyendo el periódico y hice un movimiento busco y pensé que estaba mareado en tijera. Lo normal, ¿no? Que siempre pensamos que está mareado uno y sí, sí, sí. sí. Se me hizo raro porque estaba sentado planta baja y se sintió. Claro. ¿A ti, Oscar?
4: Pues bueno, a cierta edad ¿no? en el caso. De la <risa> casa <de la> <risa> pues, en casa de la vecina. En, ¿En casa de la vecina. No. No. Lavamos la ropa. Como, dijo, la como la dice la canción,
3: ¿no? Sí, la <risa> canción que se hizo con el temblor del 85. No, en el centro
4: y no. Aquí en el centro. Ajá. No sentí absolutamente Entenado. nada.
3: Fíjate. No,
2: Yo es que tampoco no. tampoco lo sentí, aunque sí sentí el que ocurrió hace como unos cuatro o cinco meses, la verdad ya no recuerdo cuándo fue el primero, que ocurrió un domingo. Eh, por la noche. Ajá. Este sí, ese sí lo sentí yo. Yo estaba viendo la televisión y ahí en el sillón como cuando pasa un tráiler muy cerca de ti que se tiembla un poquito el, el suelo, sí. ese sí lo sentí, pero este completamente imperceptible.
1: Oye, aparte nosotros acostumbrados que siempre que siempre se ha dicho, bueno, es que en San Luis Potosí no hay problema porque nos protege la sierra, porque Ajá. el suelo es muy duro, pero ya vemos que se, que sí se sintió. Ahora nos han puesto a pensar con lo mal que está nuestra infraestructura si verdaderamente aquí se sintiera un temblor más fuerte, probablemente los daños este Adrián sean mucho mayores que, que no en los lugares en donde ya están acostumbrados y preparados, ¿no? Digo, aquí yo creo que se nos van a caer bastantes fincas. Bueno, incluso, muy...
2: Poncho, incluso la infraestructura vial, por ejemplo, de algunos puentes vehiculares aquí en se Puente Universidad. En la prima lluvia, ¿no? no, el puente Universidad, simplemente el camión pasa ahí al ladito sí, y, sí, y sí. se siente que tiembla ya. Me imagino que eso ocurre en varios puentes vehiculares de, de la ciudad. Bueno, incluso ahora que se ignoró el circuito Potosí, Andale. no hubo temblor y a los tres días, pues ya se agrietó ahí sí, la, sí, la sí. carretera del de Potosí, no. Entonces, yo creo que pues sí también va a ser un llamado para las autoridades eh, en el sentido de revisar finalmente lo preparado que puede estar San Luis Potosí con un escenario de esta naturaleza. Y bueno, Poncho, pues el segundo shot tiene que ver con las aventuras una, del gobernador, las aventuras del gobernador, una iniciativa eh, pues ya eh, característica del partido sí. verde. Yo recuerdo eh, los. Bueno, en los 2000 tampoco soy tan tan antiguo, pero en los 2000 me acuerdo que yo veía los spots del Partido Verde anunciando la pena de muerte. Sí. Y ahora pues el gobernador Ricardo Gallardo es el único gobernador, creo, del Partido Verde y pues ya tomó la estrategia. Pena de ahí. muerte
1: para feminicidios, ¿no? Y castración
2: para, para violadores. 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 Este, bueno, pues el populismo penal está muy de moda en el país. Eh, todas las fuerzas políticas en algún momento han sido eh, muy eh, efusivos con estas sí. propuestas obviamente muy populacheras que no resuelven los problemas de fondo y casualmente con lo que ocurrió eh, de manera muy desafortunadamente en el municipio de, de Villa Diadista Sí, claro, estamos de acuerdo de que, sean a, que han manifestado bastantes personas en estos
1: días y la respuesta del gobernador ha sido esta propuesta, ¿no? que ya es muy vieja de manual y pues no tiene que ver nada con, con los actuales derechos humanos y, y lo que se propone y pues bueno se armó el debate, ¿ustedes qué opinan, Oscar? ¿Tú qué opinas de, de esta propuesta de, de nuestro gobernador?
4: Pues no oportunismo político nada más, sí. ¿no? este aprovechando que, que es una temática por un lado sensible claro. pero por el otro lado siempre habrá dentro de la sociedad una línea radical que solicite mano dura y una implantación de, 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 de sanciones eh, corporales rígidas contra sí. los transgresores pues bueno es lo que hay que eh, impulsar no a, a sabiendas de que no va a prosperar
1: claro Inocencia, ¿tú cómo viste esta pues, noticia? En
3: primer lugar, yo creo que hay que leer la Constitución, ¿no? Ándale. Y hay que leer los acuerdos internacionales sobre derechos humanos para ver hasta dónde es posible. Esto sabemos que no. Entonces ahí sí, como dice Oscar, no es más que nada una propuesta populista para atraer gente que también es como aquella ocasión con el caso del Parque Tangamanga 2 sí. Que iba a hacer algo y nunca se si llegó a hacer algo, ¿no? Cierto, sí, <risa> pues está ahí no las obras. Sé si entonces, ahí son varias cosas que sí, pues más que nada la oportunidad. Si sí, pues, se acabó por... la feria, pues hay que traer otras cosas.
1: Ándale, exactamente.
3: Sí,
2: hombre, pues el espectáculo está todo lo que da, ¿no? Y en todos sí. los niveles eh, de gobierno, desafortunadamente. Y justamente Ajá. hablando del espectáculo y del círculo político que hay en nuestro país, Poncho. El pues tercer shot. El tercer shot está muy relacionado justamente ahora con la discusión que hay en el Senado de la República con eh, la propuesta PRIista. Eh, apoyada por obviamente el Partido Morena y el Gobierno de la República en el sentido de ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2018. Y pues ya sabes ahí cómo se dan lo, los cabildeos. Claro. Eh, eh, un senador por Yucatán, Raúl Paz, eh, renunció a su bancada para incorporarse pues obviamente al, al partido eh, eh, del Gobierno y apoya sí. ahora... Este, pues esta propuesta eh, eh, de Laura Amigo de Leida de Ascensores Alito De ampliar sí. la, la, la presencia del ejército en las calles no Ya el senador, eh, muy precavido, él borró los tuits Que hace apenas unos días eh, tenía en contra de la militarización Ahora pues apoya la propuesta y discusión que se da en el Senado de la República Y bueno, lo, lo hemos hablado muchas veces aquí con la marechiza Poncho Inocencio Oscar eh, pues muy desafortunadamente eh, eh, la clase política de nuestro país nos tiene acostumbrados a, a, al show es tristísimo ¿no? que ya lleguemos pues a estos niveles de discusión política eh, eh, y terrible sobre todo porque los eh, que resultamos eh, pues eh, pues eh, no beneficiados justamente con Ajá. estas decisiones pues somos las y los ciudadanos ¿no? No sé qué les merezca la opinión que hoy está ocurriendo. Esta desbandada de Pues sí, y que nacional. se da desafortunadamente en todos, como los escenarios políticos, ¿no? A nivel digo, federal. Sí, porque
1: yo digo, yo lo veo parte de la misma democracia, ¿no? Se, se, se basa en esto, en hacer acuerdos, en, en hacer estos cambios, en hacer negociaciones. O sea, queramos o no, hay que verlo con la cabeza fría, ¿no? ¿no? Aquí a lo mejor donde vienen las hipocresías es cuando uno critica, a lo mejor que de un lado se vaya Lili Telles de Morena al pan, si a claro. lo mejor no se diga a los panistas gran cosas. Claro. Y ahora que se va uno del Pana Morena, es como la traición más grande del mundo, ¿no? Creo que de todos lados hay. Pero te digo, a, a, habría que ver más el trabajo que están haciendo los operadores legislativos ahí en las cámaras, que son los que pues, se, se dedican a estar haciendo este tipo de movimientos. Que sí es decepcionante para nosotros, pues sí, ¿verdad? Porque muchos votamos por ellos por ciertas propuestas y de repente pues ya te la cambiaron. Claro. Oscar, tú qué, qué opinas acá de lo que de lo que estaba haciendo nuestro amigo el senador panista, no, bueno, ahora morenista.
4: Es lo que se hace rato, ¿no? Este, eh, qué dijimos, oportunismo de... político claro, sí. y eh, que es parte, ¿no? De, de, de una oposición ficción. Sí. ¿sí? Eh, tampoco estaría por demás preguntarnos, como en el caso de Alito, de algunos otros, eh, qué hay detrás de, de, de ese de ese cambio. Eh, claro. de colores, Claro. Si, y, igual al rato por ahí aparece alguna carpeta en algún ministerio pues, público. Casualmente, guardando. casualmente
2: Oscar, ya lo que se filtró justamente es que el hermano del senador en el estado de Yucatán eh, eh, se le señala como eh, la persona que cometió un posible feminicidio, entonces... Ahí, eh, bueno, pues como tú lo señalas tal cual, uh -huh. como lo que, que ocurrió con Alito, bueno, pues la, la flamante gobernadora de Campeche le bajó a la intensidad, pues justamente ya con estos acuerdos que reflejan, pues la podridez del sistema político de, y del sistema de impartición y de procuración de justicia en nuestro país. Lamentablemente eh, no ha ocurrido ningún cambio significativo que le pueda dar esperanza ¿no? a, al país en ese sentido. Así que, bueno, pues, si te parece, Poncho, nos vamos directamente a la conversación de acá entre nos justamente para hablar de la ley eh, para combatir el alcoholismo en San Luis Potosí, justamente pues en un periodo bastante interesante eh, del país también, en la década de los 20. Así que nos vamos a la conversación acá entre nos.
1: pero ya llegó la variedad. Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. con
2: ¡Acá entre nos! Muy bien, Poncho, pues como ya lo señalábamos al inicio del programa, muy contentos de tener a Oscar, a Inocencio, los historiadores del Pueblo. En una conversación aquí con la María y particularmente pues, con una obra, como tú ya señalabas, Poncho, eh, pues el maestro Inocencio Noyola la ley para combatir el alcoholismo en San Luis Potosí. Eh, puntualmente se señala un periodo desde el principio de 1923-1925.
1: Sí, sí, se aclara porque no se van a asustar nuestros escuchas. Sí, <risas> sí como que ley de prohibición de alcohol. <risas> Con eso de que nuestros escuchas medio les gusta, ¿eh? pero hay que aclarar. Exactamente, no. Bueno,
2: 1923, ¿no? Exactamente. Puntualmente, un periodo de dos años. Así Exacto. que, pues nos gustaría muchísimo, Inocencio, que nos platicaras, pues de manera muy general, más o menos, este, los alcances, eh, lo que tú reflexionas en esta obra.
3: Mira, yo creo que primero os voy, voy, voy a contar cómo empezó este la idea de escribir este libro. Eh, bueno, como saben, yo trabajaba en la Casa de la Cultura Jurídica, entonces había, hay archivos judiciales federales y por lo tanto hay muchos documentos sobre la ley sobre Amparo. Claro. Es uno de los fondos, digamos, más importantes, aparte de Penal y Civil. Y en, en Amparo, pues había varios, precisamente, sobre. A protegerse de la aplicación de esta ley ¿no? ya me llamó la atención empezar a trabajarlos pero también no es solamente la aplicación de la ley en sí y el amparo sino digamos toda la parte social que uh -huh. tiene la, la aplicación de esta ley ¿no? y bueno como tú dices es un periodo también interesante o importante de la historia del país hay un proceso de institucionalización después uh -huh. de 1920 que diríamos que en la década de los 20 y sí, los 30 que es toda la formación de los partidos políticos la creación y la lucha contra caciques o caudillos llegados de la revolución, como el caso en San Espoto y Saturno Cedillo. Claro. También yo les digo que es la invención del Estado, no solamente que inventamos un Estado revolucionario sino de que el Estado requiere una cierta. grupos de apoyo, ¿no? Y entonces crea los los campesinos a partir del reparto agrario, crea o todo una, o un apoyo hacia los movimientos obreros con las creaciones de organizaciones obreras y con la legislación obrera, en fin, va creando una serie de, de instituciones necesarias para el Estado, ¿no? de apoyo. Pero también hay una visión del Estado Revolucionario que es paternalista, en el sentido de crear leyes para proteger a ciertos grupos que ellos consideran desvalidos o que es necesario su protección. Uh -huh. Entonces, yo creo que esta es una ley, pero tenemos más leyes, ¿no? La ley laboral que va a llegar en los años 30, hasta, en fin, ¿no? Uh -huh. Una serie de leyes encaminadas a esta idea del Estado protector, del postrevolucionario. Entonces, uh -huh. ahí un poco es el interés de analizar estos amparos, pero enfocándome a esta a esta ley precisamente. Pues eh, seguramente, bueno, es el periodo justamente del nacimiento del PRI, de Plutarco
2: Elías Calles, ¿no? O, o es antes todavía, ¿verdad? Es antes del periodo todavía. O entonces
1: estamos hablando que, que San Luis sería pionero en ese aspecto, de en este tipo de leyes, este eh, antialcohol o ante algún este, este, ¿cómo se dice? algunas otras plantas, etcétera,
3: eh, ¿cómo mm. se dice? prohibidas, eh, hay legislación potosina que viene desde, desde el porfiriato sobre sí. provisión del alcohol, y la discusión sobre provisión del alcohol empieza desde el siglo XIX, uh -huh. Ahora, si hay estados que lo llegan a hacer, tengo entendido que es Sonora y Yucatán, algunos de los estados que empiezan a promulgar leyes, el gobierno federal lo no va a hacer hasta 1929, uh -huh. la provisión de la ley. La ley y a sea, nivel ya federal. A nivel federal. Pero este, San Luis digamos que es uno de los estados pioneros en la, en la creación de esta ley y en su aplicación.
1: Excelente. De hecho estaría antes que la de Estados Unidos. ¿vendés? Es casi contemporáneo. Es casi contemporáneo. Ok,
2: bien. ¿Cuál es la primera impresión que tú tendrías, Oscar, de esta obra que presentará el día de mañana nuestro querido Inocencio?
4: Primero, que hay que comprarla, después claro. que hay que leerla. <risa> Exactamente. <risa> eh, es un trabajo muy interesante, porque aunque de entrada pudiera parecer que está dirigido exclusivamente a abordar o a, a estudiar una, una ley enfocada sí. dirigida al, al combate al alcoholismo el, el trasfondo va mucho más allá ¿sí? ah. el, el análisis que Inocencio hace de, 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 de la cuestión social uh -huh. o de los componentes eh, diversos claro. que integran la ciudad potosina es muy interesante eh, así nos vamos a poder dar cuenta de los primeros intentos de, de, de un estado un estado moderno uh -huh. Que está surgiendo, claro. esto es apenas seis años después de la constitución del, del 17, 17 claro. eh, es un estado que pugna por un control más rígido de una sociedad que también está de nueva cuenta en, en, en construcción, Claro. Eh, es un estado que muestra mayor injerencia en la vida privada claro. de la sociedad, algo que hasta antes no se, había, no se había dado. Pero también nos muestra que ahorita que hablamos de políticos, claro. eh, eh, siempre va a estar presentes en todos. Eh, 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 la cuestión del, de, de, del moralismo, la Totalmente. moralidad, el, el control, eh, el querer o el pretender decidir sobre qué es bueno o qué es malo para, para el, el individuo. Claro. Eh, aquí se habla mucho y, y es, está muy de, muy de moda estas, estas corrientes filosóficas de corte eugenésico, eh, eh, la mejora o el empeoramiento de la, de la raza, que también vamos a ver, y, y es contemporáneo de esto, vamos a ver presente, por ejemplo, en la obra de, de Vasconcelos, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otro lado, también, aquí vale la pena interesar, eh, vale la pena mencionar que quien propone esto es, es un gobernador civil, ¿sí?, o sea, es un civil que emerge entre puros militarotes, ¿no? Sí. Entre, en, entre toda esta serie de, de generalotes que desde la Revolución nos, nos gobiernan, uh -huh. aparece un civil eh, de formación intelectual, de cierta raigambre de costumbres decimonónicas, o sea, fue educado dentro de una moral decimonónica, sí. eh, al igual que el que le continúa y, y, y da realmente... Eh, posicionamiento a esta ley, como es, es, es este Aurelio Manrique, ¿no? Ok. Entonces, a, aquí lo interesante es que son los civiles, no los militares. Que
2: seguramente era rarísimo, ¿no?
4: Los que impulsan estas leyes, ¿sí? Claro. Ahora, eh, no es la primera, ya, uh -huh. ya, ya en, el, en el 14, con el 15, con Gavira, sí. hay, hay un este, una prohibición. Eh, Gavira, aunque es militar y, y militar radical, su formación también es la de un intelectual acomodado de, 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 de clase alta. Sí, ¿sí? Claro. Eh, eh, creo, creo que él es veracruzano, no recuerdo ahorita. Uh -huh. eh, nada más que él sí hace un señalamiento. Eh, la imposibilidad de desterrar completamente el consumo del alcohol okay. por ser también una actividad que genera derramas económicas, y ese otro aspecto que va a estar presente en el trabajo de Inocencio, Excelente. el análisis de lo que representa económicamente el sí. consumo, y, lo, el, el consumo eh, y los impuestos sobre el alcohol, no su fabricación, claro. su distribución, todo lo que esto eh, trae de la mano. Entonces, este eh, más allá del, del tema central... Claro creo que sí conviene mucho este detenernos a considerar los lo, lo, los temas eh, colaterales sí eh, que aunque en muchos casos no los abordo directamente ahí está dejando la beta para que cualquier interesado en este en este periodo, no nada más en este tema pueda continuarlo ¿no? claro
1: Oye, inocencio entonces estaríamos hablando de que estas políticas fueron más eh, eh, desde el, o sea viene la creación de estos gobernantes más por sus ideas más por por su educación o por su formación, que porque verdaderamente hubiera un problema de salud en esos momentos en el Estado o, o aquí en la capital?
3: Ese es un punto interesante, porque casi todos los discursos desde el siglo XIX te dicen que en San Luis hay mucho alcoholismo. Okay. ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde están los estudios para decir que es, hay mucho alcoholismo? Ahora, lo que es también llama la atención es que eh, una parte son los expedientes judiciales que había comentado, otros son los documentos que se resguardan en el fondo de ayuntamiento porque también vienen los cobros de, de impuestos y demás o las provisiones pero hay otra parte que es una fuente una fuente importante que es el periódico acción okay. entonces mientras el gobierno está diciendo que se va a combatir el alcoholismo y se van a cerrar las cantinas a determinadas horas y demás Agarras la hoja del periódico y ves como 10 anuncios de la bebida grave <risa> okay. Ves el anuncio de un octavo de la cerveza X. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, es esa parte que es medio ambigua de los gobernadores que dicen: bueno, vamos a proteger a las clases menesterosas porque la raza se va a dañar y bla, bla, bla. Esa parte, como dice Oscar, de un estado que se quiere ir más, más al fondo. Pero también, por otro lado, permites. Ahora sí, hay una persecución contra marihuanos uh -huh. contra homosexuales contra alcohólicos okay. yo hablo de la ley claro. pero también Rafael Nieto modifica o crea el código penal que se empieza a aplicar en estos años donde hay artículos específicamente para castigar a los alcohólicos uh -huh. la gente que se encuentra en la policía en la calle orasí, es una policía de andar juntando borrachitos y castigarlos incluso llevar un registro de aquellos que repiten que se los vuelven a encontrar varias veces entonces para ejercer castigo. Entonces es un estado que dices, bueno por un lado me dices que vas a cerrar cantinas, sí. que consumen mezcal o pulque, uh -huh. pero al otro lado están los lugares donde puedes cons puedes consumir grapa. Excelente. Es muy interesante porque la ley también va por ejemplo, de que hay lugares que no pueden consumir, está prohibido la venta, uh -huh. pero si sí puedes comprar bebidas embotelladas. Claro. Y bajo ciertas condiciones, incluso en restaurantes y dulcerías, donde las mujeres pudieran consumir, pero las mujeres en cierta posición.
2: Claro, me imagino. Bueno, pues justamente antes de irnos al, al corte poncho, eh, a mí me gustaría que regresando justamente en esto que compartía Oscar con respecto a la posibilidad de que en esa época puntual, donde pues obviamente el ejército tenía... Eh, un poder importantísimo en el nombramiento de los gobernadores y alcaldías, eh, señalar qué tanto peso tenía justamente este poder conservador, eh, llámese la iglesia, las familias de Bolengo en San Luis Potosí, para lograr que justamente Aurelio Manrique en ese momento fuera gobernador. No sé si era muy importante este peso que estos eh, grupos tenían justamente en la época para... Eh, lograr este escenario me imagino que era rarísimo en, en la época ¿no? Eh, y relacionarlo un poquito con esto que también nos comparte Inocencio así que dos minutos y volvemos a esta conversación eh, con Oscar G. Chávez y Inocencio Noyola
1: Oye mi chuy, aguántame no que voy al baño. Mi
2: poncho, los mariachis no van solos. <risa> regresamos. Oye carnal,
0: ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Pues es que el que sabe sabe y el que no es jefe mi poncho, la neta.
0: Como los artesanos mexicanos no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura
1: finísima persona
0: Pero también no todo dato personal es un dato sensible Todo el mundo aprende exactamente igual Y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera No Pero ya
1: llegó la variedad Continuamos con un que se llama el circo Acá entre nos
2: Acá entre nos pues bueno,
1: ya estamos de regreso en Sachi Los Mariachis. Para los que no nos habían sintonizado, estamos aquí con Oscar G. Chávez e Inocencio Noyola platicando de su último libro La ley para combatir el alcoholismo en el estado de San Luis Potosí de 1923 a 1925. Y antes de llegar al corte, estábamos platicando justamente Inocencio, pues esta posible hipocresía este alcance que por ejemplo decías que en los periódicos podía venir sobre la prohibición, pero a la vez anuncios de ciertas bebidas, ¿no? ¿Cuál era entonces la diferencia aquí? ¿Se estigmatizaba ciertas bebidas o ciertos o ciertos niveles socioeconómicos que adquirían esas bebidas?
3: Mira, yo este en primer lugar no sé si la hipocresía, hipocresía es la palabra más adecuada. Okay. Yo creo que son, en historia de cuando trabaja uno otros periodos, otras sociedades, hay que darnos cuenta de los valores que tiene la gente entonces a lo mejor los valores de los años 20 pues no pueden ser que no sean iguales a los sí. años 20 de este, 100 años después, ¿no?, de nuestro presente. Yo no sé si es hipocresía, si es doble moral, pero si sí hay una moralidad de diversos grupos sociales que claro. habitan en San Luis, ¿cómo los puede haber hoy? ¿no? Claro. Entonces, ahí sí, sería cuestión de ver qué es hipocresía. Lo que sí hay es un discurso desde el Estado, digamos, moralizante, uh -huh de educar a la gente bajo ciertos valores de cierto grupo social eso sí lo puede haber en cualquier sociedad, mexicano norteamericano y demás ¿no? este, ahora lo que sí hay, vuelvo a señalar, es un una visión de un estado protector uh -huh. y también yo creo que también aparte de la sociedad o de ciertos grupos sociales que ven al estado como ente protector y te lo digo porque yo hice mi servicio social en el AGN, revisando el departamento de trabajo, me tocó 1923 por cierto. En el Archivo, General, en el Archivo General, de la Nación. General de la Nación. Estoy hablando de, dice Oscar, ya como hace décadas, <risas> en los años ochentas, a mí me tocaba hacer el servicio, entonces me mandó una cierta cantidad de... cartas. Pero lo que es interesante es las cartas que <coughs> le mandaban al presidente del país, a Álvaro Obregón, claro. le llegaban cartas de todas partes del país, donde la gente le decía casi como señor usted es mi padre le pido que me proteja yo creo que eso es en muchos sectores sociales de la población ahora puede ocurrir lo mismo, mandarle sí. una carta al gobernador, o al presidente municipal, al presidente del país pedirle protección, sí. porque es una una actitud de la gente hacia los gobernantes y también hay que ver la otra contraparte, de los gobernantes hacia la gente, no claro de sentirse que son padres y van a proteger y no tenemos que irnos a 1923 sí, <risa> para hacer eso entonces digo y es hipocresía, no lo sé, es una serie de valores y en historia como historiadores creo que tenemos que tener mucho cuidado de ver esta serie de valores y no, y, perdón pero no decir que si es hipocresía o doble moral uh -huh. sí. porque yo le comentaba a Oscar hay un documento que me pareció muy interesante de Aurelio Manrique que anda persiguiendo a los borrachines pero una persona va y lo, pers lo, lo sigue durante la noche y se da cuenta que se mete a un lupanar, Ajá. a un prostíbulo. Sí, casualmente, ¿no? ¿Qué no era señor... una tienda de mascotas esto? <risa> y el señor va ante un notario público, por eso lo, lo tengo ahí, lo hasta lo fotocopié, para que el notario público registrar que Órale. encontró al gobernador metiéndose a un prostituto. <risa> es, es como si ahora de repente vas a ver un diputado que está en contra de alguna ley por su moralidad y te sí. lo encuentras en un tugurio de o, una zona de tolerancia. inocencia
2: ¿no? o el caso de diputados eh, con una orientación sexual que votaron en contra de, del matrimonio igualitario en San Luis Potosí no que sigue y, ocurriendo. Eso, sí, entonces
3: pues ¿no? digo, no sé si si es doble moral, a lo mejor nosotros usamos el concepto de doble moral y lo y lo aplicamos, pero a nuestra moralidad del siglo claro. XXI, Mira, a comportamientos, aplicarlo a otro periodo, yo tendría mis reservas como sí, historiador.
2: Totalmente, Inocencio, y justamente con esto que señala Inocencio Oscar antes del corte, eh, yo estaba muy interesado en saber pues el peso que ya eh, estaban teniendo grupos pues justamente eh, conservadores reaccionarios en San Luis Potosí con el nombramiento del gobernador Aurelio Manrique que me imagino yo en la época sería rarísimo tener a gobernadores civiles ¿no? o no sé si si este, sea como el caso excepcional de San Luis Potosí en el tema de Aurelio Manrique
4: no, no es un caso excepcional uh -huh. pero, pero hay que ver algo ¿no? Eh, la moralidad los valores, todo este tipo de cosas eh, con profunda carga de, 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 una, de, de una educación católica claro. ¿sí? está presente desde la constitución del 57 yeah. los grandes artífices de la constitución del 57 eh, eh, eran más moralistas que, que, que nada ¿eh? era... Once, por supuesto eh, eh, digo, su vida era una vida de disolución pero, pero era un hombre profundamente apegado a los valores con los que fue educado, eh, sí. Ignacio Ramírez
2: uh -huh.
4: eh, uh -huh. eh, en el en el periódico este ahorita se me ve el nombre eh, eh, de la
2: reforma eh, el siglo XIX
4: es, es, no, el, ahorita se me ve el nombre del sí. periódico pero, pero él habla precisamente de la necesidad de que el Estado Liberal Mexicano y la Iglesia trabajen de manera conjunta Uh -huh. buscando la incorporación de estos valores a las clases de, 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 que se encuentran eh, en, desventaja. en desventaja, no, eh, a las clases oprimidas. ¿sí? Entonces, vamos, para el caso concretamente de la década de los 20 en San Luis Potosí, eh, no es tanto cuestiones todavía eh, en las que se pueda señalar eh, presencia de los conservadores uh -huh. o, de lo, o de los liberales. Más allá de esto, creo que es... Eh, ...la necesidad social... Uh -huh. eh, ...por un lado... ...de reglamentar... Uh -huh. ...reglamentar y regular... Eh, ...por el otro de proteger... ...pero por el otro también... ...tratar de integrar... ...a cierto tipo de, de, de personas... Eh, a, a, ...a este... Al, ...al intento de surgimiento... ...de nacimiento... ...de, de, 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 de formación... Claro. ...de este... Está, ...de este ¿no? estado... O sea, eh, Aurelio Manrique a pesar de lo que se pudiera suponer eh, es un hombre visionario uh -huh. eh, Sí es un radical desde luego eh, moralista a más, no, a más no poder Este, pero también es un gran progresista es un hombre de ideas este, de vanguardia claro. eh, medio comunistoide por cierto hay, hay una anécdota y, y con eso demuestro la, la, la cuestión de, de lo relativo. Claro, eh, sí. eh, Aurelio Manrique se ve en algún momento como embajador a Suecia, me parece, mm. y estando casado en México se casa en, en Suecia, él, él argumenta que no hay ningún... este impedimento conforme a las leyes de, de, de ninguno de los dos países. Okay. Entonces, este, pues cuando se regresa a México se trae también este a la, la, a la sueca Ajá. y este y viven ahí en la colonia del Valle en, en, en tres departamentos. él mm. vive en el de en medio, la esposa mexicana del de abajo, la en el de abajo muy listillo el muchacho, oh, oh, oh. muy oh. listillo
2: el muchacho, ¿no? Fíjate que eh, Aurelio Manrique es después de Rafael Nieto, entonces Así es, inmediatamente, mm, porque Rafael Nieto también fue embajador en un país, ¿no? O no sé si Suiza. En, Suiza, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente. Yo no sé, Oscar e Inocencio, si de la obra, bueno, propiamente tú vas a comentar la obra el día de mañana, eh, Oscar, en un histórico, en una histórica cantina del centro de San Luis Potosí, eh, pudiéramos advertir alguna analogía justamente con lo que está ocurriendo hoy, hablando de cuestiones moralinas, por ejemplo, en el caso de omisión legislativa. Eh, del consumo lúdico de la marihuana en el país, ya ustedes lo saben, tenemos cinco eh, sentencias eh, que protegen justamente el derecho a libre desarrollo de la personalidad para eh, el, el consumo lúdico de la marihuana, pero pues... En el Congreso de la Unión todavía, a pesar de estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ha podido aprobar un marco nacional que justamente regule el consumo eh, lúdico de la marina. Sí, las
1: propuestas todavía tienen estos tintes justamente paternalistas sí. a los que estábamos hablando, ¿no?
2: No sé si pudieran advertir justamente alguna eh, minúscula analogía todavía que pareciera ser que este, estemos arrastrando, ¿no?, eh, pues estas cuestiones eh, pues paternalistas como de cuidado híjole pues no imagínate darle esa posibilidad al ciudadano no sé cómo así sí Siempre. puedes
1: plantar pero una plantita no, no nada más, puedes fumar ¿no? pero una bachita no <risa>
2: cosas así yo no sé qué opinión tengan al respecto queridos amigos
3: <risa> yo pensaría sin el consumo de la marihuana pero en la producción de la marihuana claro porque si algo que vas a consumir tienes que producirlo entonces aquí sería importante saber la parte que le corresponde al Estado como regulador, claro. y te voy a poner un, con otro ejemplo histórico, el tabaco
1: Manda. el tabaco
3: se consumió durante el periodo colonial y quien regulaba la producción y la venta todo del tabaco era la corona, y entonces obviamente obtenía una enorme cantidad de, de recursos, entonces yo pensaría en un momento dado quién el Estado a quién va a autorizar la producción de, de la marihuana si al que lo consume o a los campesinos. Exacto. La otra sería en los establecimientos donde uh -huh. se vaya a vender, ¿no? En un café show o en un lugar tipo farmacia como creo que es el estilo Montevideo, ¿no? Sándale. Que tienes tu tarjetita y no sé, tienes autorizado comprarte X cantidad de gramos de marihuana por mes y tienes que cumplirla, ¿no? Uh -huh. No puedes comprar este más allá de la cantidad que tienes asignada y te uh -huh. llevas un registro. Pero también que el Estado, hay un compromiso del Estado de si te permito el consumo, y te la producción y el consumo y te ponga el establecimiento regulado por el Estado para consumir, pues también ponerte la otra alternativa si te quieres retirar del consumo, sí. que sería una clínica, ¿no? Exacto. Ahora, si esto se privatiza, yo no he visto que las compañías tabacaleras tengan alguna clínica para curar el cáncer uh -huh. del tabaco. Cierto. entonces ahí sería un problema muy fuerte si se privatiza el consumo de la marihuana quién es el responsable o quién sabe ser responsable de la gente que en un momento dado quiera curarse o quiera retirarse del consumo uh -huh. y eso vuelve a recaer en el estado y vuelve a recaer en la sociedad entonces yo creo que no es solamente el consumo pues, cada quien que consuma lo que quiera que siempre sus 20 plantitas no sé Uh -huh. Que la haga de todas las formas que moras en Estados uh -huh. Unidos. Aquí yo creo que es todo un proceso que no solamente es el consumo, nos quedamos con el consumo. Uh
1: -huh.
3: Pero yo creo que el asunto viene desde la producción, la distribución y el consumo. Así claro, es. porque son muchas. Y la curación. Sí, 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 son muchas,
1: como sí. se llaman las familias que durante décadas y décadas se han dedicado a, al sí. cultivo en. O sea, la amapola, en muchas zonas. En mucho tiempo. La amapola Exactamente.
3: Era, era, es más, en algunos lugares se permite el consumo de amapola en Europa, ¿no? Uh -huh. Comes panecitos de amapola. Sí. Pues aquí en Chaires, ¿no? también <risa>
2: Oscar, ¿tú que ves? Algunas similitudes parecidas, el, los escenarios siguen siendo como eh, analógicos ahí en el en el tema, por ejemplo, de la, de la marihuana, ¿no? El consumo libre de la marihuana.
4: Lo, lo que pasa es que habría que ver todo el discurso que hay detrás de esto, uh -huh. cómo se fue construyendo este discurso, en qué momento se proscribe la marihuana, por qué se proscribe y a qué intereses obedeció sí. esa proscripción. Sí. Ah. Sí, o sea, no, no es algo este eh, que sea inherente al sistema jurídico mexicano sí. y, y que el consumo, concretamente de la marihuana, eh, haya sido prohibido desde un inicio, uh -huh. sí, o sea, eh, esto es algo relativamente nuevo claro. eh, eh, en nuestro país y acaba de aparecer un libro de Guadalupe Loaesa uh -huh. no, de Soledad perdón. de Soledad ya. Loaesa <risa> este, me <traiciono> el señor <risa> Este, de, de Soledad Loaesa publicado por el Colegio de México que uh -huh. se llama A la Sombra de la Potencia uh -huh. habla precisamente de esta relación de, lo, de los presidentes mexicanos con el con el imperio, ¿no? Sí. entonces, este, bueno, por ahí habría, habría que, que, revisar. Este, que revisar durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, es decir, a poco de haber iniciado la, la, la Segunda Guerra Mundial, hay, hay incluso acuerdos para que en algunas regiones de México, que, que ahorita son consideradas históricamente Sinaloa. las productoras sí. de, 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 de estas hierbas, sí. eh, se permita cultivar para Mandar a Estados Unidos y estos a su vez enviar a los frentes de batalla. Cierto. ¿sí? Eh, eh, posteriormente, y ya cuando se acaba todo esto, es cuando comienzan la, 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 se comienza a legislar en este claro. en este sentido, ¿no? Entonces, eh, más que otra cosa, habría que ver la vigencia de los discursos claro. eh, eh, que, que han construido o que se han entretejido eh, detrás de la prohibición de la. De la marihuana. ¿En la obra de
2: Inocencio eh, se aborda en algún punto el consumo de otro tipo de, de pues sustancias eh, que nos alegran un poquito la vida? No, ¿Sí? no, no,
3: yo creo que trabajar sobre las drogas en San Luis o a nivel nacional, como dice Oscar, hay que verlo también por etapas. Yo hablo sobre una ley en específico, pero no hago, no hago una historia del consumo del alcohol en el país, claro. que es algo muy distinto y eso viene si es de bebidas embriagantes hay que eso de los mexicas ¿no? que consumen pulque y después en periodo colonial otra serie de bebidas y demás, y luego en el siglo XIX bebidas industrializadas y en el siglo XX todas las bebidas de las grandes compañías no productoras de bebidas si uno trabajara por ejemplo con la historia del consumo de las drogas en este país, por lo menos desde el siglo XIX porque también hay consumo de drogas desde periodos prehispánicos, no el floripondio es uno de ellos, por ejemplo, el tabaco uh -huh. este... El peyote, en fin, toda, claro. cada, casi cada cultura vamos a encontrar que tiene una serie de alucinógenos, hongos, peyote, flores, en fin. Pero lo que sí es interesante para el consumo de drogas, la historia de las drogas, es, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, su novela, las novelas de Sherlock Holmes, él siempre vive con el opio. Ah. Y entonces, en el siglo XIX, el opio está permitido su consumo, y muchos de los fármacos que se venden para mujeres, llevan opio. opioides. Entonces, hay una regulación también norteamericana cuando obliga a todas las compañías farmacéuticas que tiene que poner cómo está integrado el medicamento y entonces empiezan las primeras leyes de provisión claro. de algunas eh, drogas dentro de los medicamentos. Y después, a principios del siglo XX, comienza Estados Unidos a presionar a varios países a que vayan regulando el consumo de drogas. Pero esto es presionado por las grandes compañías farmacéuticas. Por supuesto, claro. Ahí son las que se hacen ricas con, el, con, con, con este tipo de leyes. A México le va a llegar la presión a los años 30. Pero yo recuerdo el primer expediente que se resguardaba aquí en el archivo: tenía 70 fojas. 70 fojas. 70, nada. Ajá. Contra Ajá. los tomos que hoy se manejan de sí. un expediente de drogas, pues no es nada. Y el consumo es porque, para variar, yo les digo que es, es de Cárdenas el caso <risa> este, del pueblo donde soy y es porque el señor se le encuentran unas plantitas en su casa y que es bien interesante porque va a dar a la cárcel, pero incluso hay una persona que deja una fianza, por mientras se investiga, pues el señor puede andar libre. Oh, claro, sí. Dígame si eso se hace ahora, ¿verdad? Claro. No. Y el señor declara que se esas plantas se las se las encontró su esposa en la calle y le parecieron muy bonitas, se las lleva a su casa entonces uno ve los expedientes sobre drogas, a veces son ese tipo de historias de gente cercana a la droga
1: uh -huh.
3: el asunto es cuando cada vez está más la presión de Estados Unidos, hay un proyecto de Cárdenas de tratar de regular el consumo de drogas y Estados Unidos presiona pero en el fondo lo que está también atrás es el enriquecimiento de las grandes compañías farmacéuticas que son las que manejan las drogas Claro. Entonces, como dice Oscar, hay que ver el discurso, ¿no? Sí. No, y a la y fecha creo intereses. que en ese
1: aspecto creo que sí son las farmacéuticas sí. las que siguen dictando muchas veces estas políticas de drogas a nivel mundial. Oye, y a mí me gustaría eh, volver un poco a, 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 al tema de la ley de provisión del alcohol. Me gustaría saber un poco de, de la parte punitivista, ¿no? O sea, que como hoy en día, ¿no? ¿Qué pasaba en, es, en, esos, en esos años en donde estaba prohibido el alcohol? Si se si estaba penado el tenerlo en tu casa, si está penado transportarlo, o si te pueden agarrar en la calle, ¿cuál es cuál, cuál era más o menos el alcance de esta ley?
3: Lo que pasa es que esta es una ley sin reglamentos, okay. para empezar, a Rafa no le dio tiempo de sacar el reglamento. O sea, era como o lo entendieran
1: si los lo olvidó, policías. Y no sí. sé
2: si por ejemplo el pulque también estaba penado sí. en esta ley, si el pulque sí, está penado. el pulque
3: está penado, el mezcal está penado. Eh, la ciudad se divide en dos áreas para expendio de bebidas de cantinas las cantinas del centro que es la plaza de armas y calles aledañas esas son las de primera categoría y las cantinas de segunda categoría son todas las que no quedan dentro de este espacio céntrico, entonces hay una serie de normas que empiezan a regular primero este, a qué horas debes de cerrar por ejemplo creo que el sábado cierras a las 10 uh -huh. de la noche y tienes que abrir hasta el domingo, hasta el lunes a las 6 de la mañana el domingo está prohibido que abren las cantinas pero también porque entra una nueva ley la ley laboral uh -huh. que va permitiendo que el domingo sea de descanso uh -huh. porque la gente trabajaba los domingos, no se, no se daba el día sí. entonces entran ese tipo de leyes, tenían que tener un cierto tipo de puertas tenían que, eh, regularmente en el siglo XIX o antes de esta ley a veces estaba el expendio de bebidas alcohólicas a no haber una tienda de abarrotes por decir algo ¿no? Uh -huh. entonces piden que estén separados que no estén atendiendo a las mujeres, que no haya niños, como que la gente tenía la costumbre de ir a la cantina y iba hasta los chamaquitos, ahí también entraban, ¿no? Ah. Entonces está prohibido la entrada a menores, está prohibido que entren mujeres a consumir, se permiten ciertos juegos, nada más el dominó y el billar, si mal no recuerdo, los demás juegos están prohibidos, entonces entran toda una serie de normas que van regulando. Ah. El asunto es cuando Rafael este, Aurelio Manrique lo aplica con más rigor yeah. y entonces si este, porque hubo un pleito aquí cerrarla porque este, se encontró que el señor estuvo vendiendo alcohol después de la hora fijada aplicarle la o, o multa además, como es una ley que no tiene reglamentos entonces los ayuntamientos crean sus bandos de policía y gobierno donde van metiendo esas provisiones okay. y entonces es una ley habíamos dicho que el gobierno federal cobra la uh -huh. producción de, de las bebidas y entonces a los ayuntamientos no pueden cobrar la producción de la bebida
1: uh -huh.
3: entonces tienen que crear otra regulación para ir atacando bueno, no ir atacando, ir viendo donde, aquellos lugares donde puedes obtener multas porque no dejan de ser ingresos entonces yo en una parte comparo los ingresos por ejemplo de las fiestas permisos para bailes y demás que tiene el ayuntamiento y sí. el ingreso por multas y bebidas es muy importante ah,
2: claro. ahora,
3: ¿cómo se desvirtuó la ley? pues hay muchas formas, había ocasiones en que había gente que se hacía pasar por inspectores iban a las <risa> cantinas del saucito o de morales y se hacían pasar por inspectores de, del ayuntamiento para cobrar uh -huh. y multar y demás, ¿no? claro entonces hay muchas formas de tergiversar, hay la gente que se metía el contrabando del mezcal justo,
1: justo te voy a decir, el mercado negro, ¿crees el Así. mercado negro como a no lo mejor hay, como en Estados Unidos hay, o sea, no tuvimos un alcapone aquí en San Luis?
3: No hay, no hay, no hay alcapones pero sí hay un hay mercado, ¿no? entonces sí. esta es otra parte digamos de la gente de tratar de violar, pero está el amparo, entonces la gente va y se ampara, uh -huh. hay un caso de una mujer que le encuentran como 10 botellas de bebida en su casa uh -huh. y entonces la llevan a la cárcel la policía a las 2 de la mañana y presentan el amparo y entonces la policía tiene que liberarla. Cuando el ayuntamiento se entera que hay amparos, libera a la gente, porque sabe que no puede ir por ese lado. claro O sea, pues, ¿cómo meterse a tu casa a las 2 de la mañana para ver si tienes <risa> sí, sí.
2: Oye, Poncho, pues mira, justamente con esto que nos comparte Inocencia, a mí me gustaría pues, preguntarle a, a, a Oscar ya que mañana se va a hacer formalmente la presentación de… No, es
3: una presentación. Es una presentación no, de varias. No sé se si sea presentación formal. ¿no? Bueno, pero me es refiero no a la primera, la, primera. La, la primera que se va haciendo la obra. En se... sí, digamos que podría ser como la segunda, porque hay, una, hay un video publicado en Pulso, donde me hacen una entrevista y sale el video y salió la nota publicada en, en Pulso, ¿no? Claro,
2: sí. Pues justamente aprovechando estos últimos cinco minutos que tenemos, eh, pues eh, agradecería muchísimo que Oscar nos compartas justamente el valor agregado para que nos escuchan y vayan a comprar justamente ¿Por qué leer esta obra. Sí, porque leer esta obra tenemos estos cinco minutos y antes de que se me pase, por aquí eh, Cristóbal Martínez, cronista de Vía de Reyes, saluda y felicita a los invitados que los vienen escuchando en carretera. Así que le mandamos un, un saludo abrazo a, a, a Cristóbal Martínez. ¿Qué tal, Oscar?
4: Eh, bueno, la, lo que hay más allá del, del texto eh, de Inocencio, el, 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 el texto, por un lado introductorio y por otro de, de análisis sobre, sobre la ley para combatir el alcoholismo, es creo que más que otra cosa, que nos muestra el estado del estado potosino, claro. el momento de un estado, insisto, eh, que se encuentra entrando o integrándose de lleno a la vida moderna del estado mexicano, eh, todos los tipos, to, todos los procesos que se tienen que ir pensando en estos momentos que implica la construcción de, de, de un estado. Pero no solo eso, sino que implica determinada construcción social que se, que se adecue, que se integre de una manera eh, eh, razonada, de una manera civilizada a, a, al, al surgimiento de un, de un Estado. ¿no? Exactamente. Estamos hablando también de un Estado que comienza a abrogarse un, una serie eh, de licencias sí. Eh, que andando el tiempo nos vamos a dar cuenta que posiblemente se haya caído en lo excesivo, mm. pero que sin embargo en ese momento son necesarias precisamente mm. para, para lograr establecer las bases, la cimentación del, de, de, de un Estado moderno, no, eh, surgido al amparo de la Constitución del 17. Del 17. Pero por otro lado, y, y, y esto es muy interesante, eh, este libro aborda un periodo que poco se ha trabajado, Dentro de la historiografía potosina, los periodos de Rafael Nieto, eh, de Aurelio Manrique. Hay trabajos, ciertamente, de, de, de momentos posteriores. Eh, está, por ejemplo, el trabajo de Dudley Ankersen sobre, sobre Teatro, eh, sí. Saturnino Cedillo, sobre uh -huh. el periodo sedillista. Eh, bueno, Gonzalo Santos se ha trabajado claro. con jamás más no poder, claro. sí, pero este periodo no deja de ser un periodo por ahí todavía. Eh, nebuloso, uh -huh. entre, entre 1917, 18 y 1925, eh, eh, no, no hay un, este, un, una serie de estudios, sí. hay, hay, hay aislados y, 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 y en capítulos, pues, claro. de, de, de diferentes episodios de la, de la historiografía potosina. Eh, pero este, este libro nos permite conocer un poco más del surgimiento de, de, de este estado moderno, ¿no?
1: Excelente. mí me gustaría que nos dijeras en dónde puede conseguir la marechiza el libro.
3: Mira, este, es, ¿cómo dejo? Somos historiadores populares. Los historiadores del pueblo. Los historiadores del pueblo. Ediciones proletarias. <risa> no, bueno, eh, se me olvidó decir que ese es un libro editado por una editorial potosina. Ren ah, mira, muy bien. Sí, este conocí el año pasado la persona que está a cargo de esto y entonces, entonces se lo comenté y salió la idea es una parte importante perfecto este un poco cuando este proceso de la aventura de este libro claro. me recuerda mucho los artículos de Roger Chartier sobre la divulgación de la cultura este este libro lo encuentran aquí en el puesto de periódicos en, 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 en aquí en la plaza de armas el primer bien. puesto de periódicos perfecto Excelente. este las, para llegarlo a las librerías tengo que ser proveedor, claro, sí muy bien. y no voy a ser proveedor de una librería claro. por 10 libros que les voy a dejar, digo claro. hay que ser conscientes ¿no?
2: el, el acto de mañana en el Bar Tan Pico a qué hora es, a las 7. a las 7 de la noche
3: a los invitados.
1: Para los que, todos los que escucharon y quieren ir a, a escuchar nuevamente aquí al, a los maestros, pues bueno, muchísimas gracias Inocencio, muchísimas gracias, gracias. Oscar, Chuy, querida Mariachiza, nos vemos
2: el próximo el miércoles. El miércoles los esperamos con muchísimo gusto. Oscar, Inocencio, mañana nos vemos a las 5 también. Un abrazo a achis, y achis. todos.
0: Los Mariachis. <risa> Achisachis, achis. Mariachis Con Chuy Monsibais. Con Poncho Méndez.
2: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. Tan, 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 tan.